0: podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Koronawirus, pandemia jest z nami już przeszło od roku. Wiele bardzo się wydarzyło, bardzo często rzeczy tragicznych. Natomiast padło także wiele słów i one również dalej padają. Koronawirus stał się nie tylko chorobą, ale także metodą walki, metodą dezinformacji, metodą wywierania wpływu, może także momentami metodą marketingu. Moim rozmówcą jest generał broni rezerwy Mirosław Różański, prezes fundacji StratPoints. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, na ile rzeczywiście coś takiego jak pandemia, a więc choroba o zasięgu globalnym dotykająca wszystkich, staje się... Bronią czy staje się metodą wywierania wpływu przez czy to Chiny, czy to Rosję albo inne kraje na inne państwa? Cieszy mnie to porównanie,
1: że pandemię porównuje pan do walki, swoistej walki. A jeżeli już mówimy o walce, to na początek naszych rozważań jako wojskowych chciałbym przytoczyć klasyka klasyków, czyli Sun Tzu który w jednej ze swoich myśli przekazuje, że cały sekret polega na myleniu wroga, aby nie mógł pojąć naszego prawdziwego zamiaru. Celowo przywołałem to określenie, ponieważ dzisiaj, kiedy obserwujemy to, co się dzieje w wymiarze globalnym czy w wymiarze regionalnym tak w przypadku naszego kraju, to jest niestety sytuacja, w której pandemia przedstawia się w sposób wybrany dla dyskutujących o tym problemie, tak aby wpływać na rzeczywistość. Chciałbym jeszcze dodać taką rzecz, która według mnie jest bardzo istotna. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli mówimy o tej walce, to niegdyś kwestia dotycząca przekazu informacji, dezinformacji, tak naprawdę była narzędziem, które było stosowane w wymiarze strona walcząca w stosunku do strony walczącej. Wprowadzano... Różne przestrzeń publiczną, informacje, które miały zmienić wyobrażenie strony przeciwnej o, o naszym faktycznym zamiarze. Pandemia z kolei potwierdza to, że celem oddziaływania stają się społeczeństwa, stają się narody i to jest zupełnie nowe, co obserwujemy w o, ostatnim okresie czasu, nie dalej, żebym jak dekada.
0: Do rozmowy z generałem Mirosławem Różańskim o wpływie COVID-19 na rzeczywistość i próbach wykorzystania pandemii w różnych, niekoniecznie pozytywnych celach. Za chwilę wrócimy. Teraz Alicja Baczyńska i wybrane informacje na temat pandemii.
2: Trwają prace nad formą globalnego certyfikatu, który umożliwiłby swobodne poruszanie się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Obecnie większość dostępnych czy dopiero wprowadzanych rozwiązań ma zasięg regionalny. Przykładem tego jest europejski paszport covidowy. Tymczasem Fundacja Linux poinformowała o uruchomieniu globalnej sieci certyfikatów covidowych, która umożliwi potwierdzanie lokalnie wydawanych zaświadczeń. Dzięki temu np. pracownik linii lotniczych wpuszczający pasażerów na pokład samolotu będzie mógł sprawnie potwierdzić, czy przedstawiony mu dokument jest prawdziwy i został wystawiony przez wiarygodną instytucję? W pierwszej kolejności nowe rozwiązanie umożliwi uzgodnienie wymagań europejskich i pozaeuropejskich paszportów covidowych potwierdzających czy dana osoba została zaszczepiona, ozdrowiała lub posiada aktualny negatywny wynik testu. Ambasadorzy Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF apelują do najbogatszych krajów na świecie zrzeszonych w grupie G7 o pilne przekazanie szczepionek przeciwko COVID-19 krajom najbiedniejszym. Pod apelem podpisali się m.in. słynny piłkarz David Beckham, aktorki Whoopi Goldberg, Olivia Colman, aktor Orlando Bloom, piosenkarka Billie Eilish czy modelka Claudia Schiffer. Sygnatariusze apelu proszą kraje bogate, by do sierpnia tego roku 20% swoich szczepionek przekazały najbiedniejszym czyli około 150 milionów dawek. UNICEF ocenia, że w krajach biednych brakuje obecnie około 190 milionów dawek. Bez masowych szczepień także w krajach słabo rozwiniętych nie uda się zatrzymać pandemii. Wariant delta koronawirusa nazywany także mutacją indyjską szerzy się w Wielkiej Brytanii. Jest to mutacja znacznie bardziej zaraźliwa od poprzednich wariantów wirusa SARS-CoV-2. Mutacja ta odpowiada za około 90% nowych zakażeń na wyspach. Wzrost liczby odnotowanych przypadków wirusa indyjskiego stwierdzono w szczególności w okolicach Manchesteru. Brytyjskie służby medyczne podkreślają związek między masowymi szczepieniami a niską śmiertelnością pomimo obecności wariantu Delta. Pierwszy raz mutacje te zauważono w grudniu 2020 roku. W Indiach. Nowe badania sugerują, że może to być najszybciej dotychczas rozprzestrzeniająca się wersja wirusa. Na przykład w USA odpowiada już za około 6% nowych przypadków choroby. W Polsce pierwsze przypadki zachorowań spowodowanych indyjską mutacją koronawirusa potwierdzono na początku maja tego roku.
0: Wracamy do rozmowy z generałem Mirosławem Różańskim.
1: Pan spytał o kwestię dotyczącą, jak to się dzieje w wymiarze relacji międzynarodowych. No, proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj tak naprawdę mamy dwie bardzo istotne strony. Główni gracze sceny geopolitycznej, myślę tutaj o Stanach Zjednoczonych i o Chinach i dyskusja, toczy się na temat tego, kto tak naprawdę uwolnił tą pandemię. Mniej w przestrzeni publicznej słyszymy, co należy czynić, jakie należy podjąć starania, aby tą pandemię opanować, tylko wskazuje się, że pandemia jest konsekwencją nie tylko i wyłącznie rozwijającego się wirusa, tylko jest to skutek zaniedbań na przykład strony chińskiej, że, że ten wirus wyrwał się z jednego z ambulatoriów. No Wuhan oczywiście jest przywoływane w ten sposób. Chińczycy nie pozostają dłużni i takie same komunikaty przekazują światu, obarczając winą Amerykanów. A jak dla mnie to jest nic innego, jak tak naprawdę dyskredytowanie wzajemnie siebie strony amerykańskiej i strony chińskiej. W zakresie perspektywy i przyszłości, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjalnych kontrahentów handlowych jednego i drugiego kraju, którzy słuchają takich komunikatów, że jedna lub druga strona jest nieprzewidywalna, jest niebezpieczna, że może współpraca z tą stroną nieść ryzyko zachorowań. To jest nic innego jak tylko walka, walka o, o przyszłą pozycję na arenie międzynarodowej. Z ludzkiego punktu widzenia jest to tragiczne, bo pamiętajmy, że ta pandemia to, to są już nie tysiące, to są setki tysięcy ludzi, którzy zmarli w wyniku tych niedogodności, które niesie za sobą COVID. To są miliony ludzi, którzy stracili miejsca pracy, a ponad tym wszystkim toczy się ta właśnie walka w wymiarze takim globalnym.
0: To jest... Takie przeświadczenie, które bardzo często umyka. Jakoś gubimy się w tych dużych liczbach, milionach chorych, setkach tysięcy czy milionach ofiar. To wszystko staje się abstrakcyjne. Czy jest sposób przedstawienia tego tak, żeby zwykli obywatele, tak jak w przypadku konfliktu zbrojnego, zrozumieli, że to również ich dotyczy, że to jest jakaś rozgrywka, w której uczestniczą. Chyba, że rzeczywiście jest to już tak oderwane, czy tak zupełnie inny, abstrakcyjny sposób prowadzenia konfliktu, że w zasadzie obywatel jest tutaj bezradny.
1: Myślę, że warto tą kwestię jeszcze sprowadzić na poziom, wymiarze globalnym, to, to będzie mikro, a dla nas niezwykle istotnym, czyli wymiar regionalny, a nawet ten krajowy. Spójrzmy na kwestię taką, iż pandemia stała się, że tak powiem, taką, taką soczewką ogniskującą, w jakim stanie jest nasze państwo. I dzisiaj, jeżeli spojrzymy na komunikaty, które się, się pojawiały, to ja rozróżniam takie dwa aspekty aktywności rządu i mediów, które w Polsce w dużej części są mediami rządowymi, bo trudno o nich mówić, że są publicznymi, że jest takie oddziaływanie do wewnątrz na własne społeczeństwo, jak i działania zewnętrzne komunikujące nasze otoczenie, co, co się u nas dzieje. Niepokoi mnie to, że tymi komunikatami rządzący z jednej strony chcą zamaskować swoją niekompetencję, powtórę, wprowadzają pod przykryciem tej pandemii bardzo niepopularne społecznie rozwiązania, czy to gospodarcze, czy to o charakterze tak naprawdę gry politycznej, czy w końcu te komunikaty tak naprawdę modelują opinię społeczną tak, aby osiągnąć swoje cele nie związane z minimalizowaniem skutków pandemii, tylko swoje cele niestety, ale polityczne, wewnętrzne i zewnętrzne. No bo je, jeżeli przypomnimy sobie kwestie dotyczące tej nonszalancji na początku pandemii naszych polityków, minister Szumowski, minister zdrowia twierdził, że maseczki są czymś śmiesznym, że jak można w ogóle o tym mówić. Główny inspektor sanitarny komunikował, że sytuacja jest opanowana Kolejny minister, minister Dworczyk mówił, że jesteśmy gotowi na wszystko. Kolejne miesiące przyniosły zupełnie co, coś innego. Więc ta w moim przekonaniu komunikacja była obliczona na to, żeby społeczeństwo nie do końca wiedziało, jaki jest wymiar i skala tego problemu. Bo gdyby się stało tak, że ci politycy komunikując to faktycznie też nie wiedzieli o powyższym, to jesteśmy w dużym, ale to w dużym problemie w zakresie bezpieczeństwa naszego.
0: Mam wrażenie, że to jest problem, z którym jednak nie tylko nasi politycy się zmierzyli, bo wiemy, że na początku przynajmniej pandemii nikt do końca nie wiedział, czego się spodziewać i jak to się będzie rozgrywało i w bardzo wielu miejscach Pojawiały się błędne decyzje, czy niekoniecznie dezinformacja jako działanie celowe, ale po prostu obywatele byli wprowadzani w błąd. To jest problem, z którym wiele krajów się zmagało, ale mam też wrażenie, że jest to problem, który był również celowo momentami wykorzystywany, na przykład przez działania zewnętrzne, po to, żeby wprowadzać właśnie te celowo destabilizacje.
1: Absolutnie tak. No proszę zwrócić uwagę, że narracja polskiego rządu w stosunku do takich podmiotów jak Unia Europejska, do sąsiedztwa naszymi krajami, jeszcze przed pandemią była określonym zabarwieniem. Wskazywało się na złe alianse z naszym sąsiadem pod tytułem Niemcy, z którymi jesteśmy, jakby nie było, członkiem elitarnego klubu pod tytułem Unia Europejska i też NATO. Dyskredytowano Francję, że jest złą. I z chwilą, kiedy się pojawia pandemia, w pewnym momencie dochodzi do, do narracji, która potęguje ten przekaz. Tak? Bo wskazywano, że, że Niemcy nie chcą na przykład uwolnić w cudzysłowie naszych lekarzy, którzy pracują zawodowo na terenie Niemiec. Tak? To Unię Europejską wskazywano, że jest tą, która źle wynegocjowała kwestię dotyczącą szczepionek i wielkości, które będą do nas dostarczone. Czyli problem wewnętrzny kraju sfokusowano na, na instytucję, która była krytykowana wcześniej. Ja, panie redaktorze, bym rozdzielił dwie rzeczy dotyczące kwestii takich merytorycznych, że na przykład służba zdrowia nie do końca była przygotowana na skalę problemu, z którym się należało zmierzyć. Tak? Zwróćmy uwagę, że przez ten czas procedury, sposób postępowania ewaluuje przez cały czas. Światowa Organizacja Zdrowia, często krytykowana, ale podejmuje pewne kwestie proceduralne. Ale to wszystko się dokonuje w trakcie narracji tej politycznej, która jest tak naprawdę informacją i dezinformacją dedykowaną swojemu społeczeństwu. I to jest niebezpieczne, że politycy tą tragedię, powszechną, globalną tragedię wykorzystali do tego, żeby Ładnie można by powiedzieć stymulować, a tak naprawdę wpływać na swoje własne społeczeństwa, ale również oddziaływać na sąsiadów. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, czym można wytłumaczyć to, że nagle potęgujemy narrację krytyczną w stosunku do sąsiada, mówiąc o tym, że nie chce nam pomóc albo odrzucamy pomoc, tak jak w przypadku Niemców było, gdzie w pewnym momencie chcieli nam pomagać i społeczeństwu przedstawiamy zupełnie coś innego. Ja myślę, że jesteśmy na takim mocnym zakręcie, gdzie politycy, i to nie tylko w Polsce, wykorzystują tą globalną, jaką nazywam, tragedię do osiągania własnych celów politycznych. To jest wysoce niepokojące.
0: Czy nie sądzi pan, że naiwnością jednak byłoby sądzenie, że politycy, dyplomaci, przywódcy, niezależnie od miejsca, nie skorzystają z okazji, jakby to dramatycznie nie brzmiało, jaką stwarza pandemię, żeby uzyskać coś dla siebie. Czy to jakieś cele marketingowe i biznesowe dla własnych korporacji, czy poprawić swoją sytuację międzynarodową albo komuś zaszkodzić. No, to wydaje się być po prostu częścią gry politycznej. Pewnie tak, tylko
1: najlepszym przykładem jest, jest Izrael, gdzie powszechnie krytykowany premier Izraela podejmuje bardzo stanowcze działania związane z, z jednej strony z wprowadzeniem lockdownu. Następnym krokiem jest bardzo powszechny proces szczepienia. No dzisiaj świat komunikuje, że Izrael należy do krajów, który najlepiej poradził sobie z problemem pandemii, czyli działania, które podjął premier, tak jak powiedziałem, no jakby nie było krytykowany przez część własnego społeczeństwa, poprawił swój wizerunek. I tutaj powiedziałbym w ten sposób, że okej, okay, to może też w jakiś tam sposób było cyniczne, tylko to było poprzez niesienie dobra, poprzez to, że jednak prowadził pewien standard, który uchronił społeczeństwo Izraela przed rozprzestrzeniającą się pandemią. Natomiast jeżeli ktoś podejmuje działania no, no wręcz odwrotnie. Tak jak to zrobił premier Morawiecki, który była potrzeba wygrania przez kandydata na prezydenta tego ugrupowania politycznego, pana Andrzeja Dudę wyborów prezydenckich, to nie wahał się mówić o tym, że pandemii nie ma, zachęcał wszystkich, szczególnie seniorów, żeby szli głosować, a to, że ta moja teza jest uzasadniona, no to kilka miesięcy później premier przyznaje się do tego, że... że Trochę może w sposób taki nieodpowiedzialny zachęcał społeczeństwa. Premier musi brać odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. I wtedy, kiedy wszyscy wiedzieli, że jest duży problem z pandemią w wymiarze krajowym, europejskim i światowym, te jego hasła, które były, one nie były dedykowane w trosce o społeczeństwo, tylko o interes partyjny. Więc zgodzę się z panem, że politycy będą wykorzystywali różnego rodzaju sytuacje. No, powiem w ten sposób, no, dzieje się jakaś duża katastrofa komunikacyjna czy inna. Proszę zwrócić uwagę, że politycy z pierwszych stron natychmiast są w miejscu takiej katastrofy. Tam demonstrują swoje wzruszenie, pomoc dla lokalnej społeczności. Więc to jest ten element gry, a nie tylko odpowiedzialności. Ale pandemia chyba wyostrzyła te obrazy w sposób taki bardzo ewidentny.
0: To na poziomie krajowym. A jak pan ocenia wielkie organizacje międzynarodowe, do których należymy? Bo tutaj jest Unia Europejska, jest NATO, które również mogłoby mieć rolę do odegrania, a wydaje się, że znaczącej jednak nie odegrało.
1: Oczywiście tutaj jako wojskowy chciałbym przywołać tą zasadę, że z każdego zdarzenia należałoby wyciągnąć wnioski. Rozmiar tragedii, który jest związany z pandemią, no oczywiście cywilizacyjnie nie jest czymś nowym, bo w historii mieliśmy już podobne tragedie, jak chociażby Hiszpanka, ale jak Pan przywołał tutaj organizacje międzynarodowe, czy to NATO, Unię Europejską, to myślę, że, że tutaj musi nastąpić pewna rewizja do czego te struktury są powołane? Myślę, że tutaj ważną rolę i lekcję powinna odrobić Światowa Organizacja Zdrowia, bo tutaj też jest krytykowana, że za pewną inercję, za wcześniej może brak takiej kreatywności i, i stanowczego działania, jeżeli chodzi o kwestie prewencyjne. I dzisiaj powiem zupełnie szczerze, że nie odważyłbym się na krytykę którejkolwiek z instytucji międzynarodowych szczególnie tych nam bliskich, czyli Unii Europejskiej i NATO, bo to są stosunkowo, jakby nie było, w wymiarze globalnym młode organizacje, szczególnie Unia Europejska. I byłoby dobrze, żeby z tego zdarzenia, które rozpoczęło się w marcu ubiegłego roku, trwa do dzisiaj, wyciągnięto wnioski, bo jakbyśmy na to nie spojrzeli, no to wiele tych niedoskonałości jest, chociaż proszę zwrócić uwagę na to, jak sprawnie w zakresie, że tak powiem, podejmowania decyzji odnośnie alokacji środków finansowych i przeznaczenia ich na badania, jak to w moim przekonaniu zostało zrobione sprawnie i z taką jednomyślnością. Więc, więc tutaj nie tylko krytyka, tylko wskazanie, że te instytucje starały się odnaleźć w tej rzeczywistości. Natomiast myślę, że wielokrotnie będziemy jeszcze na ten temat dyskutowali, ale kwestie dotyczące przepływu informacji takiego wcześniejszego monitorowania różnych zdarzeń o charakterze takim jak w przypadku pandemii zdrowotnych powinniśmy poprawić. Komunikacja międzynarodowa, która powinna być zapewniona, aby informacja o pojawiającym się zagrożeniu była powszechnie dostępna dla ekspertów i specjalistów, żeby można było podejmować działania. To, to są obszary, które na pewno trzeba doskonalić i, i wprowadzić na wyższy poziom w zakresie sprawności i czasu funkcjonowania.
0: A jeżeli spojrzymy na NATO. Na samym początku pandemii była stosunkowo jednak niewielka pomoc. W związku z tym tutaj Sojusz nie odegrał znaczącej roli w mobilizacji środków medycznych. Natomiast NATO ma jeszcze jedną stronę. To jest ta część informacyjna, walki z dezinformacją. Tutaj też nie widzimy jakiejś zdecydowanej, Kampanii, chociaż wiemy, że kwestie covidowe są wykorzystywane w celu szerzenia dezinformacji. Nie sądzi Pan, że tutaj NATO powinno jednak jakoś spróbować przedefiniować swoją rolę, by odnajdywać się w sytuacjach takich, które jednak stanowią zagrożenie dla milionów obywateli krajów członkowskich?
1: Ja myślę, że powszechnym jest takie przekonanie, że tutaj w Europie szczególnie, że NATO jest swoistym antidotum na zagrożenia, które mogą wystąpić w stosunku do krajów członkowskich i tu bardziej to jest wszystko postrzegane przez pryzmat konfliktu o charakterze konfliktu zbrojnego. Te miękkie zagrożenia zostały alokowane w Europie w domenie pod tytułem Unia Europejska. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsze kroki wstawiane w Unii Europejskiej w zakresie kwestii bezpieczeństwa, a związane z wojskiem tak grupy bojowe Unii Europejskiej, one były tak ukierunkowane na kwestie związane z niesieniem pomocy humanitarnej, na działania, które polegałyby na działaniach rozjemczych, działaniach stabilizacyjnych. Ja tutaj jednak bym był, był ostrożny, bo myślę, że, że nie da się stworzyć takiej formuły bardzo uniwersalnej, która by przytulała do serca jednocześnie by szkowała miecz i pancerz.
0: Nie chodzi o przytulenie do serca, bo spójrzmy na Izraelczyków, którzy potraktowali pandemię jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zmobilizowali struktury i metody służące ochronie bezpieczeństwa obywateli i to przyniosło dobre rezultaty.
1: Tak, to, to jest dobry przykład. Z tym, że jeżeli tutaj jednak oscylujemy między dwoma tymi podmiotami, Unia Europejska i, i NATO, ja wielokrotnie przywołuję, że 75% krajów to jest część wspólna obu tych podmiotów. Czyli tak naprawdę mamy kraje, które są członkami NATO i Unii Europejskiej jednocześnie. I to dzisiaj, pytanie o zdanie, bym sugerował takie rozwiązanie, że określmy, czemu powinno służyć NATO i w czym się powinno specjalizować, tak? a jakie zadania byśmy powierzyli Unii Europejskiej, które ja osobiście, proszę wybaczyć za określenie, widzę jako bardziej cywilne niż te wojskowe, chociaż dyskusja oczywiście w Unii Europejskiej o budowaniu zdolności obronnych trwa, ale według mnie to mogłoby być takie rozwiązanie. Oczywiście też pamiętajmy o tym, że... W sytuacjach mocno kryzysowych, chyba jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że taką ostatnią formułą, formacją, która niesie pomoc są siły zbrojne. W różnych krajach to jest z różną intensywnością. W Polsce też jedną z misji jest, jest niesienie społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych. I tutaj chyba jest kwestia taka, która jest teraz bardzo teraz modna. Takie określenie WS, czyli posiadanie zdolności podwójnego zastosowania. I ten potencjał, który dzisiaj jest alokowany w systemach uzbrojenia, w różnego rodzaju rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, on też może być wykorzystany do niesienia pomocy społeczeństwu w sytuacjach takich kryzysowych, ale to w moim przekonaniu wymaga pogłębionych studiów i pracy nad tym, czy to jest dobre rozwiązanie w tym naszym wydaniu tutaj europejskim, gdzie mamy do czynienia z tymi dwoma bytami. Gorszym, co by było, gdyby ewentualnie, powielać kompetencje i zapisywać te same dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i te same dla Unii Europejskiej. Dlaczego? To, co powiedziałem wcześniej. Zdecydowana część obu tych elitarnych klubów to są te same kraje. Więc warto byłoby tutaj dokonać rozsądnego alokowania i kompetencji i przeznaczonych na to środków.
0: Nie ma wątpliwości, że pandemia wstrząsnęła i państwami i organizacjami, Dobrze by było, żeby też otrzeźwiła wielu ludzi z politykami włącznie, chociaż co do tego można mieć wątpliwości. Natomiast pobudziła na pewno dyskusję między innymi o roli organizacji, czy to międzynarodowych, czy krajowych. Pobudziła dyskusję, z której może uda się wyciągnąć wnioski, które pozwolą zapobiec tego rodzaju tragediom w przyszłości, albo przynajmniej ograniczyć ich skutki. Bardzo dziękuję. Moim rozmówcą był generał broni rezerwy Mirosław Różański, prezes fundacji StratPoints.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Podcast został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski zawarte w tym podcaście należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. To był podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.